Halo teman-teman, selamat malam, selamat datang di ngobrol-ngobrol kita malam ini bersama dengan Mindful Act dan Kak Nago Tejena. Nah, sebelumnya Mindful Act ini apa dan apa event yang bakal hadir buat teman-teman ini bakal seru banget. Jadi bergerak bersama para narasumber dan praktisi di bidang mindfulness, kami mengadakan event dua hari berjudul Your future is created now and find your essential strategy for everything important in your life. Nah, diperuntukkan terutama untuk generasi muda untuk melatih otot pikiran sehingga punya mental yang kuat dan juga merespon kehidupan dengan cara yang tepat. Nah, kegiatan ini bakal berlangsung selama dua hari secara online tanggal 27 dan 28 November. Jadi topiknya bakal banyak banget. Ada tentang mental health yang hari ini kita bakal bahas sama Kak Nago. Halo Kak Nago. Sekarang aku invite ya. Apa kabar Kak Nago malam ini? Baik-baik. <laughs> um, ya, rada capek sih. Tapi overall good sih. <laughs> hmm. Terima kasih masih nyempetin waktu dan energinya walaupun capek. Semoga kita bisa ngirim energi ya ke Kak Nago. <laughs> ya, thank you juga lo udah diundang di sini. Terima kasih, terima kasih banget. Nah, kita pengen kenalan juga nih sama Kak Nago. Dan hari ini kan karena kita ngomongin mental health, aku penasaran Kak Nago awalnya mulai berprofesi di dunia kesehatan mental, gimana ceritanya? Oke, okay. hmm, dulu sih sebenarnya nggak pernah kepikiran jadi psikolog sih, sejujurnya. Dari kecil SMP gitu nggak pernah kayak kepikiran mau berprofesi sebagai psikolog. Tapi sebenarnya mungkin dulu waktu SMA tuh, malah cita-citanya jadi arsitek gitu, sempat kepikiran nah. pengen jadi arsitek gitu. Cuma entah kenapa di last minute banget sebelum pendaftaran-pendaftaran universitas itu kayak kepikiran, aduh kayaknya kalau jadi arsitek waktu tidurku bakal berkurang deh gitu. Jadi lebih memilih ya udah kayaknya psikologi ini seru deh gitu. Jadi pertama kali sejujurnya berkecimpung ke dunia kesehatan mental atas dasar ketertarikan sih sama keseruan aja gitu. Belum ada tuh pikiran kayak mungkin pengen membantu orang, pengen mengajarkan macam-macam. Tapi sejujurnya mulai dari ketertarikan sih. Tentang bagaimana kita manusia mungkin memiliki perasaan, berpikir, berperilaku. Awalnya terjun ke dunia kesehatan mental tuh karena ketertarikan itu sih. Gitu. Hmm, Oke, okay. dan dari ketertarikan itu sebenarnya kesehatan mental kalau didefinisikan tuh apa sih, Kanago? Um, sekarang tuh kan kayak ramai ya kita semua ngomong kesehatan mental kesehatan mental gitu ya tapi mungkin kita juga masih kadang bingung gitu definisinya apa gitu nah sejujurnya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu um, ada dua mungkin definisi yang mungkin bisa kita ambil gitu pertama kesehatan mental itu adalah kondisi mental kita mental kita ketika mungkin tidak ada gangguan ataupun mungkin tidak ada gangguan jiwa gitu Misalkan kayak tubuh nih, tubuh sehat tuh dibilang gimana ketika tidak ada penyakit. Begitu pula mental, mental yang sehat ketika mungkin tidak ada gangguan psikologis ataupun gangguan jiwa yang saat ini sedang kita alami. Tapi selain tidak ada penyakit, kesehatan tuh juga berarti ketika diri kita tuh berada dalam potensi maksimal sesungguhnya gitu. Jadi kayak tubuh yang sehat itu nggak cuma nggak punya penyakit gitu, tapi juga bisa mungkin berolahraga, berjalan, stamina-nya cukup, dan seterusnya. Begitu pula mental gitu. Kita dibilang mentalnya sehat itu ketika kita mampu untuk mungkin menjalankan berbagai aktivitas 
kita sehari-hari. Mungkin menyelesaikan masalah, mungkin terkoneksi dengan orang-orang kita sayang, mungkin kita bisa mengingat perasaan-perasaan yang penting dalam hidup kita, memori-memori berharga, dan seterusnya. Jadi, kalau dibilang sih mungkin kesehatan mental itu sebuah kondisi keberfungsian mental kita di mana kita bisa dengan optimal dan leluasa untuk mungkin menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia gitu. Wow, aku senang banget karena aku udah bantu untuk mengklarifikasi buat aku karena yang karena aku bilang kita ramai gitu ya ngomongin your mental health Aha. matters tapi kesehatan mental itu apa kita jadi lebih paham gitu ya sekarang dan karena ramai gitu ya kenapa sih sekarang kesehatan mental itu semakin penting untuk dibicarain karena aku. Um, aku rasa setiap tempat atau setiap negara atau setiap ya lokasi itu mungkin punya fasenya sendiri gitu ya kapan hmm. mereka tiba-tiba bisa aware gitu dengan dunia kesehatan mental ini gitu. um, mungkin sekarang kita di Indonesia nih kita sedang berada di situasi dimana mungkin secara kebutuhan fisik dan lainnya itu kita sudah mulai cukup berkecukupan gitu ibaratnya mungkin tingkat kemiskinan tidak seperti mungkin beberapa puluh tahun lalu dan seterusnya dan ketika orang itu sudah mulai bisa ibaratnya tercukupi secara fisik, secara kesehatan fisik, dan lainnya, orang mulai menyadari bahwa ternyata sehat secara fisik ini tuh belum cukup, gitu. Kita cukup makan sehari-hari, kita punya tempat tinggal yang teduh, kita punya pakaian yang biasa melindungi tubuh kita, kadang itu belum cukup untuk bisa dibilang sepenuhnya sehat, gitu. Oleh karena itu, banyak nih, mungkin kita temu di antara sekitar kita, teman-teman kita, dan lainnya, Kayaknya kebutuhannya secara materi, secara fisik itu tercukupi gitu. Tapi entah kenapa dia belum bisa puas, belum bisa happy, belum bisa fulfill hidupnya. Nah oleh karena itu, mungkin dari sana mulai muncul awareness apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Kenapa sih kita bisa merasa seperti ini. Jadi mungkin dari keresahan-keresahan seperti itu, kegalauan kayak gitu, in the search for happiness, makanya orang-orang mulai ibaratnya tergerak tuh untuk pengen tahu apa sih yang disebut dengan kesehatan mental. Jadi aku sih cukup senang ya, um, ibaratnya di tahun ini terutama gitu kayak gerakan kesehatan mental tuh banyak, entah dari teman-teman profesi, entah dari teman-teman ilmuwan, lalu juga para pegiat, semuanya yang aware sama hal itu dari berbagai kalangan itu, kita sama-sama meramaikan gitu, bagaimana kita menggerakkan kesadaran kita bersama akan hal ini. Terima kasih Kanago karena kita juga dari Mindful Act sama Kanago juga kita peduli hmm. banget ya sama kesehatan mental sama ngobrolin gimana sih kita bisa hidup sehat seutuhnya gitu ya. Jadi uh, hari ini kita ngomongin kenapa teman-teman kita nih ngomongin mental health matters karena kesehatan mental kita semua itu yang membuat kualitas hidup kita juga membaik gitu ya Kanago. Benar benar. Oke. Okay. Nah, aku penasaran nih, tadi kan kita udah ngomongin tentang kesehatan mental dan definisinya. Nah, gimana kalau misalkan kita tahu kalau kesehatan mental kita lagi buruk? Karena kadang ya, kalau aku baca cerita dari pengalaman pribadi, kadang kita nggak tahu gitu. Kalau kita kesehatan mentalnya uh, lagi down. Jadi, biasanya apa nih? Hal-hal yang kita bisa mulai sadari untuk ngetahuin, oh kesehatan mental kita lagi kurang oke okay saat ini. Gimana, Kak Nago? Oke. Okay. Ya, jadi... Kalau kita ngomongin permasalahan-permasalahan secara mental, itu mungkin lebih halus ya. Nggak segampang hmm. itu kita aware sama hal itu nggak sih? Karena yeah. kalau kita ngomongin kayak um, luka secara fisik, itu kayak jelas gitu. Kita bisa ngeliat, oh tangan kita tuh luka gitu. 
atau bahu kita memar gitu itu kelihatan gitu nah tapi untuk bisa mendeteksi atau untuk bisa menyadari bahwa ada satu dua hal dari kondisi mental kita yang sedang memiliki permasalahan itu butuh tingkat kesadaran yang mungkin lebih tinggi gitu dari mana kita mulai mungkin kita lihat dari biasanya keseharian kita apa mulai muncul adanya perubahan dari yang apa sebelumnya mungkin baik-baik aja gitu contoh misalkan aku sering ngomong sama klienku misalkan kalau klienku tuh mahasiswa dulu kayaknya setiap semester tuh straight A students gitu dapat A dapat A dapat A dan lainnya tiba-tiba di semester ini tuh berantakan gitu bukan berantakan yang mungkin cuma satu dua jadi B tapi kayak kuliahnya jadi malas jarang datang ke kampus misalkan lalu nilainya jeblok dan seterusnya berarti ada sesuatu di sana begitu pula dengan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita biasanya nggak pernah berantem sama orang tua mungkin atau misalkan biasanya baik-baik aja sama pacar atau pasangan tapi tiba-tiba mulai tuh masalah-masalah kecil yang sebelumnya nggak apa-apa jadi bermasalah mulai ibaratnya saling menyalahkan satu sama lain mulai tidurnya mungkin mulai terganggu fisiknya mulai ngerasa nggak nyaman Padahal kalau cek dokter nggak apa-apa gitu. Nah biasanya kita bisa lihat tuh dari aspek-aspek ini dalam hidup kita. Produktivitas, hubungan, waktu istirahat. Nah dari poin-poin tuh, kalau misalkan mungkin merasa kayaknya ada yang nggak beres nih. Kemungkinan kita memiliki permasalahan di bagian tersebut kayak gitu. Hmm, Oke, okay. perubahan ini adakah jangka waktu yang... signifikan yang harus kita lihat atau mungkin kayak oh kemarin kok rasanya moodnya lagi kurang oke okay, atau ada masalah itu apakah udah ada nggak masalah kesehatan mental atau ada jangka waktu yang bisa kita observasi kalau dari pengalaman kanago biasanya pertama kita lihat apakah ada situasi eksternal tersebut eh suatu situasi eksternal khusus yang benar-benar triggering tuh yang jelas hmm. misalkan ya kita ngomong pertama misalkan kalau ada bencana ya jelas lah namanya ebelnya jelas mental kita terguncang gitu kalau ada bencana gitu kalau itu kita bisa consider itu suatu respon yang normal tapi kalau jangka waktu mungkin misalkan kita menghadapi situasi yang memang masalah yang menyulitkan tapi seharusnya bisa kita overcome mungkin kayak um, adaptasi tempat lingkungan kerja baru menghadapi ujian dan lainnya biasanya kita kadang ada punya beberapa patokan batas waktu gitu Ini ada beberapa mungkin standar gitu ya yang biasanya sering digunakan dalam um, praktek-praktek psikolog. Standar pertama tuh biasanya dua minggu. Lalu kalau masih belum juga mungkin kita kasih jangka waktu tiga bulan. Lalu paling mentok enam bulan. Biasanya di jangka-jangka waktu tersebut kita lihat tuh apakah ada progres, apakah ada perubahan, apakah ada perubahan situasi atau perubahan diri. Biasanya kita pantau di timeline timeline seperti itu gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap seharusnya masalah kayak gini tuh beres cepat gitu. Ibaratnya kalau kita ngomongin apa ya? Mungkin misalkan kita ngomongin dapat nilai jelek gitu. Kita terpukul gitu. Mungkin wajar kita masih terpukul selama 1 atau 2 minggu gitu. Tapi ketika sudah 2 bulan, 4 bulan, bahkan sudah mau masuk semester baru tapi nilai kemarin tuh masih dipikirin, ini kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya ada suatu hal yang mungkin bisa diselesaikan gitu. Oh gitu, aku terbuka banget ini terima kasih ditambahkan kesadaran ya Karena kita ngobrol ini aku baru tahu memang Kalau misalkan berkelanjutan masih kepikiran masalah Dari 2 minggu, 3 bulan, 6 bulan atau mungkin setahun yang lalu masih kepikiran Udah ada waktunya untuk kita mungkin mengambil langkah Nah apa hmm, langkah yang bisa kita lakukan untuk uh, 
memahami kalau udah kita sadar mungkin kita ada yang nggak beres nih. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, kata Go? Oke. Okay. Yang paling pertama banget sih adalah mengakui kalau kita tuh sedang nggak baik-baik aja itu. Itu yang paling awal, tapi kadang paling sulit gitu sih. Karena mm-hmm. gimana ya kayaknya? Kayak mengakui diri punya masalah itu suatu hal yang tabu mungkin ya. Beda kayak kalau kita ngomongin tentang um, punya sakit secara fisik gitu. Duh tangan gue sakit, perut gue sakit, kaki gue luka. Itu kayaknya kita lebih gampang ngeluhnya gitu, gampang ngomongnya. Tapi kalau kita ngomong, gue kayaknya merasa insecure nih terhadap hal ini. Gue masih sulit untuk move on dari hubungan ini. Gue masih ada perasaan gak nyaman ataupun mungkin dendam dengan anggota keluarga yang ini. Itu tuh sulit banget diomongin gitu. Entah kenapa gitu, karena mungkin kalau kita ngomongin mental ini berkaitan dengan pribadi kita gitu. Jadi makanya kadang orang lebih sulit gitu untuk mulai mengakui kalau dirinya memiliki permasalahan secara mental ataupun psikologis gitu. Nah hmm. karena itu aku rasa um, paling awal kita mulai dengan mengakui. Gue sedang tidak baik-baik aja, ada permasalahan yang mungkin muncul, ada hal yang masih belum bisa aku terima, dan seterusnya. Pertama, aku rasa itu. Lalu ketika mungkin kita sudah tahu, oh kita nggak baik-baik aja, kita coba cari uh, di mana akar masalahnya gitu. Nah proses pencarian akar masalah ini beda-beda gitu. Ibaratnya ini adalah upaya bagaimana kita bisa memahami diri kita beserta masalahnya. Ada yang orang, ada yang mungkin orang mudah ibaratnya memahami itu dengan cara menulis gitu. Dia misalkan menulis tentang pengalaman hidupnya beberapa saat kebelakang atau perasaan dirinya saat ini. Ibaratnya menulis kan juga bentuk komunikasi kita dengan diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurai apa yang dalam diri kita itu bisa terbantu kalau menulis. Mungkin ada juga orang yang gampang kalau ngobrol sama temen gitu. Cerita, diskusi, curhat itu cara kita untuk ibaratnya menuang apa yang dalam diri kita dan cari tahu yang mana sih yang mungkin salah gitu. Dan kalau memang itu juga sudah nggak berhasil, aku rasa ya kita coba ke profesional gitu. Karena bagaimanapun juga, psikolog, psikiater, konselor itu merupakan profesi yang terlatih untuk memfasilitasi kita untuk memproses ini. Nah dari sana ketika kita sudah tahu, oh ini toh ternyata akar masalahnya, baru kita bisa pelan-pelan working on bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Wah, aku kayak tenteram banget hatinya lagi dengerin ini. <laughs> kayak merasa disuit gitu ya. Soalnya kayak seperti ada permission slip dikasih izin, it's okay loh hmm. to not be okay gitu ya. Kayak nggak hmm. apa-apa kalau kita lagi nggak ngerasain apa-apa. Mungkin kita merasa harus perfeksionis atau ada muka gitu ya. Jadi kita kayak bilang, oh aku nggak apa-apa. Tapi di dalam hatinya sebenarnya it's not okay gitu. Jadi... mengakui itu, mengekspresikan, mengkomunikasikan, minta pertolongan. Apa gimana esensi mindfulness masuk ke situ kalau menurut Kanago? Ya, um, mindfulness itu adalah bentuk hmm, kesadaran yang tidak apa ya ibaratnya tidak judgmental gitu ya mungkin ya bahasanya ya. Ibaratnya hmm. itu bisa membantu kita untuk menerima diri kita apa adanya gitu. Karena kadang kita nggak sadar kalau kita tuh terlalu ribut dengan diri kita sendiri. Dan kadang kita nggak sadar kalau kita sudah ngejudge diri kita sebelum orang lain ngejudge diri kita gitu loh. 
hmm. kayak ibaratnya yeah. kan um, kita selalu bilang kan tapi kalau gue kayak gini nanti dibilang gini gimana gitu misalkan nih kita bilang aduh gue kayaknya sedang down tapi kalau gue bilang gue sedang tidak baik-baik aja nanti kalau bos gue bilang ah lu cuma buat-buat alasan atau orang tua bilang ah lu cuma kurang ibadah dan seterusnya kita ngerasa kita bakal dijudge mereka gitu kan mungkin benar memang kadang situasi lingkungan kita nggak ideal orang-orang bisa ngejudge kita tapi kadang kita nggak sadar bahkan sebelum orang lain tuh ngejudge kita kita sudah lebih dulu ngejudge diri kita sendiri gitu jadi kayak di dalam diri tuh banyak konflik di satu sisi kita tahu kita pengen deh kayaknya mencoba ke psikolog mungkin atau kita pengen deh kayaknya cerita ke teman atau kayaknya kita pengen deh ngomong gini ke orang yang mungkin kita takuti tapi akan ada konflik di sana satu sisi secara perasaan kita mengungkapkan tapi mungkin secara um, pikiran-pikiran intrusif yang muncul dia menentang kita dia menghalangi kita nah di sana mindfulness penting untuk ibaratnya menyadari bahwa ada ketidaknyamanan, ada konflik, ada keengganan, ada keraguan yang muncul dalam diri kita. Kadang di sana mungkin kita baru nyadar. Ini entah kita ngomongin mindfulness secara praktis yang formal, ataupun mungkin pendekatan hidup mindfully gitu ya. Kalau mungkin di praktis formal mindfulness yang mungkin duduk meditasi kan, kita diajarkan untuk Um, menyadari dan membuka terhadap berbagai jenis pengalaman tidak menyenangkan dalam tubuh gitu misalkan um, dada yang terasa sesak nafas yang mungkin berat dan seterusnya gitu tapi kalau kita ngomongin secara psikologis anggaplah dalam bentuk konseling pendekatan mindful juga mungkin kayak gitu perasaan apa yang muncul saat kita berbicara tentang hal ini um, ketakutan apa yang tiba-tiba muncul kalau kita lagi bahas tentang ini Nah, kadang-kadang pendekatan kayak itu juga muncul nih waktu aku misalkan lagi ngobrol sama klien. Kadang-kadang kita lagi tengah conversation, kita berhenti sebentar kayak ngomong, nyadar nggak sih setiap kali kita mau ngomongin tentang papa kamu misalkan, kita selalu cepat-cepat banget pindah topik lagi gitu. Kayak kita nggak mau nyentuh topik itu gitu. Sama kayak kita ngomongin tentang ketika mindfulness itu. Entah kenapa kalau kita sedang berada posisi di mana nafas kita tuh terputus-putus, Kayaknya kita pengen banget ada keinginan untuk membuatnya jadi lancar tuh, menarik lebih dalam, mengeluarkan lebih dalam. Jadi kayak apa ya? Mindfulness tuh mungkin mengajarkan kita untuk bisa sepenuhnya terbuka, menerima dan lebih forgiving terhadap berbagai jenis kondisi tubuh kita tanpa terlalu banyak judgment, lo harus kayak gini, kamu sebaiknya kayak gini. Tubuh kamu seharusnya seperti ini dan seterusnya. Gitu kan? Okay. Adem sih, <laughs> benar-benar. <laughs> Terima kasih Kak Nago, karena kalau kita nggak sadar ya, kita punya judgment atau kita menjadi penghalang terbesar kita untuk kita menjadi lebih baik, karena dalam pengalaman pribadi, aku pun pernah ada yang tidak sadar, oh aku bilang aku nggak apa-apa, terus ternyata aku nggak apa-apa gitu kan, jadi aku sendiri menjadi penghalang gitu. Nah, tapi... Setelah disadari, mungkin dari mengobservasi, menulis di jurnal, meditasi, melihat dengan sudut pandang yang lebih besar, jadinya lebih bisa tanpa menghakimi. Nah, mungkin tadi judgment itu adalah salah satu halangan kita untuk menyehatkan lagi kesehatan mental kita. Ada lagi nggak, karena gue merasa ada halangan-halangan yang sering dilihat di klien-klien Kak Nago, gitu, dalam mencari pertolongan. Hmm. Um, kalau kita ngomongin diri kita, mungkin tadi ya, 
tentang satu pertama tentang judgement diri kita sendiri terhadap diri kita tapi kalau selain itu banyak sebenarnya mungkin beberapa halangan baik kita atau masyarakat secara umum untuk um, belum begitu memperhatikan kesehatan mental yang pertama tentunya edukasi gitu kan mungkin nggak terlalu banyak ya ibaratnya platform-platform yang mungkin seperti mindful act ini yang konsisten gitu misalkan men-sharing berbagai hal tentang pentingnya kesehatan mental bagaimana berbagai jenis peningkatannya dan seterusnya kedua selain edukasi mungkin juga akses sih sebenarnya kadang nggak semua orang juga mungkin tahu gitu kalau kita tuh bisa ke psikolog mungkin berapa biayanya tuh terjangkau atau enggak atau kalau sudah kayak gimana sih kita mesti ke psikolog atau psikiater dan seterusnya kalau halangan yang dari lingkungan mungkin itu sih akses, edukasi, finansial, dan seterusnya. Tapi kalau untuk diri sendiri, satu, aku rasa selain satu itu judgment, kedua adalah um, kemauan sih. Kedua adalah bagaimana kita untuk ibaratnya mau mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja, sehingga kita bisa berkembang. Karena ironisnya, um, ini salah satu quotes dari salah satu psikolog yang mungkin terkenal, yang menggunakan pendekatan humanistik Carl Rogers, dia bilang bahwa lucunya adalah hanya ketika kita mengaku kalau kita tidak baik-baik saja, baru kita bisa bergerak menjadi baik-baik saja gitu loh. Ketika kita ngaku akhirnya, oh gue ini belum segitunya um, berkembang, gue ini masih terjebak dalam dendam, gue ini masih mudah marah. Hanya dari pengakuan itulah baru kita bisa mulai gitu Karena kalau kita belum mengakui, kalau kita belum menyadari, semua yang kita lakukan tuh mungkin sia-sia gitu. Kita pura-pura baik-baik aja, kita pura-pura oke-oke aja. Jadi aku rasa halangan terbesarnya tetap, selain tentunya mungkin ada faktor dari lingkungan, tapi ya juga tentu dari bagaimana kita sendiri mau menerima situasi diri kita saat ini dan mulai bergerak menuju pengembangan diri. Gitu. Hmm. Terima kasih Kanago. Buat teman-teman yang ngedengerin mungkin juga bisa saling refleksi ya ke dalam diri sendiri apakah teman-teman ngerasa baik-baik aja atau enggak gitu ya. Kenapa? Dan mungkin kalau mau sambil ditulis boleh silahkan gitu ya sambil journaling dan dalam proses itu pas dibaca mungkin juga sambil menerima gitu ya apapun yang lagi dirasakan. Tadi Kanago juga bilang salah satu halangannya adalah edukasi dan akses. Kan kita ada edukasi dengan Instagram accounts banyak yang ngobrolan kesehatan mental, mungkin banyak uh, webinar, banyak mm-hmm. Zoom, di Mindful Act juga bakal ada event tanggal 28 sama tanggal 27-28 November. Kalau Kanago sendiri nanti akan bahas apa di event itu? Hai semua, aku Yobel dari Breakfast from Plastic. Tahukah kamu bahwa baru-baru ini ditemukan mikroplastik di dalam plasenta manusia? Kalau kamu tertarik dengan fakta dan cerita lainnya seputar polusi plastik dan solusinya, Kamu bisa dengar di Podcast of Plastic, di Spotify, Apple Podcast, dan berbagai podcast platform lainnya. <laughs> Ini baru banget tadi masih diskusi gitu ya, sama Mbak Vita, sama Mbak Baby dan lainnya. Um, jadi, uh, di sana aku pengen ngajak kita bersama-sama. Jadi memang di tanggal 27-nya, kalau nggak salah ya, di 27 pagi aku akan sharing bareng teman-teman di Mindful Act, tentang kesehatan mental tentunya judulnya masih dirahasiakan biar seru nanti gitu tapi nanti aku mau bahas tentang mungkin hmm, kondisi kita dari awal sampai akhir secara menyeluruh gitu 
Jadi di awal rencananya aku bakal ngajak kita bareng-bareng untuk screening mungkin tentang diri kita. Apakah saat ini kita sedang baik-baik aja atau tidak. Kalau tidak baik-baik aja seberapa parah. Dan mungkin di situasi apa yang mungkin kita merasa kayak gitu. Kemudian setelah itu mungkin aku bakal ajak kita bersama-sama untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Sehingga kita bisa lebih memahami kenapa ada masalah tertentu yang mungkin mengganggu diri kita. Karena kalau kita ngomong di psikologi kan um, perilaku kita di lingkungan, masalah kita di lingkungan tuh merupakan hasil um, pertemuan antara diri kita, antara pribadi kita dengan situasi nyata. Jadi aku akan ngajak kita pelan-pelan untuk mengenal pribadi kita. Orangnya kita tuh seperti apa sih? Situasi seperti apa yang membuat kita sering ngerasa nggak nyaman? Nah dari sana kita coba work on nih pelan-pelan bagaimana caranya untuk mengembangkan diri lebih jauh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik sambil menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kita pernah um, alami gitu. Harapannya itu semua kita bisa jalankan dan tentunya dengan menerapkan pendekatan-pendekatan dan pemahaman dari mindfulness sehingga akhirnya kita bisa menata masa depan yang tentunya kita lebih inginkan dan lebih bermakna buat diri kita gitu sih wah aku pengen banget daftar ini baru ini baru rencana nih ini baru ngomongnya keren-keren tapi nggak tahu deh ntar buat materinya bakal kayak gimana tapi tentunya materinya penting niatnya pasti bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa terpanggil, uh, bisa beli ada tiket early bird-nya ada di Bio Mindful Act, nanti bisa dicek setelah Instagram Live ini, karena kita masih ngobrol-ngobrol, dan juga kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh dimulai ditulis di question box, biar bisa ada beberapa dipilih dan disampaikan ke Kanago buat dibantu dijawab. Oke, okay. thank you Kanago. Nah, oke, okay, kita ngomong tadi kembali lagi ke kesehatan mental kita. Misalkan kita udah uh, tahu kita lagi kurang baik, kita ngobrol juga sama profesional yang aku shout out buat, aku respect banget buat temen-temen uh, psikolog, psikiater, counselor, semuanya yang kayak berubah hidupku. <laughs> dan membantu pasti kita dan teman-teman dalam proses healing dan kesehatan mental kita. Nah, coba kalau kita sudah lebih baik. apa yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental karena mungkin kita udah udah proses hmm. terus kalau nggak dijaga turun lagi gitu jadi um, dari kanago pengalamannya gimana caranya kita bisa menjaga kesehatan mental kita biar baik ya um, biasanya kalau kita sedang dalam kondisi yang ibaratnya oke okay nih lagi baik-baik aja nih kan gitu ya itu yang mungkin bisa mengguncang kita adalah mungkin permasalahan baru, ketidakpastian baru, stresor baru, dan lainnya. Jadi kayak itu memberikan ketidakpastian dalam kehidupan kita sehingga kita terguncang gitu. Nah, biasanya kalau aku ngomongin sama mungkin klienku ataupun mungkin teman-teman yang aku sering ajak sharing dan lainnya, kita perlu untuk um, membuat keteraturan dalam hidup kita. Kita perlu membuat ibaratnya landasan atau fondasi yang kokoh sehingga setiap kali mungkin ada ibaratnya satu atau dua hal yang datang dalam hari-hari kita ada mengganggu kita punya tempat untuk pulang gitu kita punya tempat untuk beristirahat itu caranya gimana macam-macam bisa dari pertama habit kita mungkin setiap pagi kita suka olahraga suka yoga itu dipersilahkan atau mungkin kita rajin untuk mengikuti ataupun melaksanakan hobi kita 
mungkin suka masak, mungkin suka baca buku, dan seterusnya. Tentu juga kita perlu memiliki support system yang terdekat, entah itu keluarga, atau mungkin teman dekat, atau mungkin pasangan. Ibaratnya, entah itu hobi, entah itu waktu istirahat, entah itu olahraga secara fisik, ataupun orang-orang terdekat yang kita tahu kita nyaman, itulah benteng kita. gitu Untuk ibaratnya meyakinkan kita bahwa apapun yang kita hadapi di kesehatan kita, seberapa mungkin nyebelinnya misalkan um, ketemu klien di, di kantor kita gitu misalkan hmm. ataupun mungkin harus ketemu dengan bos atau mungkin harus menemui misalkan hal-hal yang tidak menyenangkan di jalan ban kempes dan lainnya hmm. kita tahu bahwa kita pulang tuh dengan ibaratnya um, fondasi yang kokoh gitu ada tempat dimana kita bisa ngerasa nyaman kembali beristirahat kembali dan aku rasa kita butuh kepastian-kepastian seperti itu untuk membantu kita menghadapi berbagai banyak ketidakpastian di keseharian kita, gitu sih. Hmm. Oke, okay. jadi punya fondasi yang kokoh ya. Nah, fondasi yang kokoh ini, ada nggak Karnago yang bisa di-share dari kehidupan Karnago sehari-hari untuk fondasi kokohnya Karnago dalam menjaga kesehatan mental? Hmm, apa ya? Nggak, um, <laughs> ini seringin ngomong untuk orang lain, kalau ditanya untuk diri sendiri, aku bingung juga, ya, apa kira-kira ya? Akhir-akhirnya aku nyoba olahraga, itu pertama itu. Um, sejujurnya, ketika olahraga tuh kadang kita suka nggak konsisten kan ya, naik turun kan ya. Hari ini olahraga, besok skip, besok skip, tiba-tiba ada seminggu dua minggu skip dan seterusnya. Akhir-akhirnya aku ngerasa kayak uniknya semakin kita berolahraga itu entah kenapa malah badan kita semakin nggak capek itu ya sebenarnya. Aku baru nyadar kayak gitu. Dulu kan kayak kita mikir kayak olahraga tuh bisa buat badan capek dan seterusnya. Tapi itu mungkin jangka pendek. Kalau jangka panjangnya justru membuat badan kita lebih terlatih. Dan ketika badan kita sehat, itu bisa membantu kita untuk menjalani berbagai aktivitas secara mental kita dengan lebih nyaman gitu. Pertama mungkin aku lagi sedang mencoba aktif berolahraga. Lalu kedua, baca buku sih. Baca buku, lalu juga menulis. Ya sejujurnya konten-konten yang kusiar tuh merupakan tuangan keresahan-keresahanku juga gitu. Kalau lagi bingung, kalau lagi mumet menghadapi masalah tertentu, mungkin tulisan yang kubuat tuh merupakan insight yang kutemukan setelah kuproses sendiri gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya mungkin bukan buat sharing untuk membantu teman-teman, tapi lebih untuk mendapatkan insight pribadi dulu gitu sebenarnya. Itu dan kadang aku juga berusaha untuk stay keep in touch dengan teman-temanku sih. Mungkin main game bareng gitu kan ya. Kalau um, Kita kan biasa malam-malam kayak main game bareng, kumpul di ibaratnya Discord bareng, cerita-cerita dan seterusnya. Itu satu hal yang mungkin aku rasa penting sih buatku. Dan juga istri gitu. Gak boleh lupa nyemput istri nih, nanti marah dia. Jadi itu udah perlu nih. Salam buat istrinya Kanago ya. Iya, jadi kalau misalkan kita olahraga, itu dari pengalamanku juga membantu kesehatan fisik dan juga mental. ya nggak sih kayak hmm, yeah. kita uh, kesehatan fisiknya jadi lebih bugar lebih mungkin fresh kesehatan mentalnya juga lebih fresh gitu jadi kayak lebih bisa mengalami lebih fokus kalau dari aku sih pengalamanku juga jadi yeah, yeah. kita latihan build resistance gitu ya olahraganya nanti kayak meditasi juga build mental resistance membantu buat uh, kesehatan mental kita juga gitu hmm, oke okay. Um, mm-hmm. Mungkin aku nambahin sedikit tentang olahraga. Boleh. 
olahraga itu juga membantu untuk meningkatkan self esteem kita sih sebenarnya gitu karena kayak mungkin kita ngerasa kayak aduh di sekolah ngerjain ini aja sulit banget di kantor ngurus ini gagal melulu disalah-salahin terus ketika kita berolahraga itu kan kita sebenarnya sedang menyelesaikan challenge challenge kecil juga dalam diri kita dan di sana kita bisa menyadari bahwa oh ternyata kalau aku berproses pelan-pelan aku juga bisa gitu. kemarin aku cuma mungkin jalan kaki 30 menit hari ini bisa 40 menit dan seterusnya jadi kayak ada small achievement yang membuat kita bisa lebih ngerasa lebih baik dan percaya bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat juga gitu sih ya, menginspirasi banget karena aku boleh nggak definisiin self esteem buat kita biar kita nggak salah paham tadi naikin self esteem hmm. katanya Self-esteem itu adalah bagaimana kita bisa hmm, memiliki kepercayaan akan kemampuan kita sendiri. Gitu. Jadi kalau orang bilang, jadi kan bagaimana kita, bagaimana kemampuan kita sebenarnya itu kan biasa dinilai oleh bagaimana orang lain menilai kita, mungkin performa dan lainnya, dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Gitu. Nah yang sering menjadi trouble, ya mungkin di kondisi um, klien-klienku dan mungkin teman-teman yang sering kuajak diskusi, adalah bagaimana kita menilai kemampuan diri kita. Bisa nggak sih kita mencapai itu? Bisa nggak sih kita melakukan ini? Dan seterusnya. Nah, seseorang yang memiliki low self-esteem, biasanya belum mulai pun dia sudah meragukan diri dia. gitu loh. Belum nyoba, belum terjun, belum tahu berhasil atau enggak, tapi kita sudah sering meragukan diri kita. gitu. Nah, oleh karena itu, makanya tadi aku ngomong olahraga kenapa itu penting, Karena di olahraga itu mungkin ada sebuah simulasi kecil gitu. Tentang bagaimana kita menyelesaikan berbagai tantangan dalam hidup. Ketika kita pelan-pelan merasa dan ya, merasa dan mengalami langsung. Oh ternyata kita bisa. Ternyata awalnya duduk meditasi cuma 5 menit. Sekarang bisa 10 menit. Berarti sebenarnya kalau kita memberi kesempatan diri kita untuk mencoba gagal dan berkembang. Mungkin, mungkin kita juga bisa menyelesaikan berbagai permasalahan lain dalam hidup kita. Nah, dari sana pelan-pelan self-esteem kita terbentuk dan bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih confident itu. Wah, wow. oke okay, semangat. Terima kasih karena aku sharingnya. Semoga semangat terus juga olahraganya dan terus menginspirasi kita. Iya. <laughs> Senang banget uh, sharing dan ngobrolnya. Dari tadi aku udah banyak uh, bertanya. Sekarang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya karena aku aku bantu pilihin. Oke. Okay. Okay. Hmm, ada pertanyaan yang bagus nih. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara memulai self-love untuk kesehatan mental? Gimana tuh, Kak Nago? Oke. Self-love tuh adalah sebuah istilah yang kurasa cukup unik gitu kan ya. Jadi kayak kita mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa istilah seperti ini muncul gitu? Mungkin karena banyak dari kita saat ini berada di posisi di mana... kita nggak suka sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi ibaratnya kayak mungkin entah dengan mungkin berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita, atau berbagai komentar-komentar tidak menyenangkan yang orang lain berikan ke kita, mulai muncul keraguan terhadap diri kita sendiri gitu. Apakah kita cukup baik jadi orang? Apakah kita orang ini cukup berharga untuk menjadi bagian dari mereka gitu? Nah, kadang keraguan seperti ini, atau mungkin kebencian-kebencian terhadap aspek diri seperti ini, itu yang destruktif gitu, sehingga membuat kita tidak berfungsi sebagai seorang individu. Nah, 
maka dari itu orang merekomendasikan untuk melakukan berbagai kegiatan yang kita sebut dengan kata self-love gitu. Ibaratnya self-love itu seperti apa dan bagaimana cara mulainya, aku biasanya mencoba untuk um, memahaminya dengan sederhana sih. Ibaratnya self-love itu adalah bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik dan sebagaimana mestinya gitu. Jadi kayak kita juga deserve untuk mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan apa yang selama ini mungkin orang lain lakukan ke kita atau diri kita sendiri bahkan perlakukan ke diri kita. Self love itu aku rasa ada dua pendekatan yang mungkin secara umum. Pertama um, tentu yang lebih melonggarkan berbagai judgement. Kadang banyak orang yang kayak nggak hmm, mengizinkan dirinya untuk istirahat dan nggak mengizinkan dirinya untuk senang dan menikmati hal-hal yang dia suka gitu. Kayak ya. misalkan um, malam-malam chill, rebahan, nonton Netflix gitu, kadang sudah mulai muncul pikiran kayak, harusnya malam ini lo bisa baca buku, harusnya malam ini udah masih bisa ngeliat report kantor lagi. Itu adalah salah satu bentuk pikiran-pikiran yang muncul dari perasaan bersalah. Perasaan bahwa kita nggak mengizinkan diri kita untuk menikmati hal-hal yang memang kita suka gitu. Jadi self-love mungkin kita bisa mulai dari pertama sedikit longgarkan berbagai keharusan dan kemestian yang biasanya membuat diri kita bersalah dan coba untuk embrace hal itu tanpa perasaan bersalah. Kadang aku suka ngomong klienku, coba deh kita tantang diri kita, bisa nggak sih kita melakukan hal yang nggak guna tapi kita merasa puas melakukannya gitu loh. Mungkin duduk-duduk, santai-santai, bengong, ibaratnya mungkin uh, duduk-duduk di pantai ngeliatin ombak aja. Itu kan hal yang mungkin dalam setengah jam ya nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Nggak <laughs> yeah. ada buahnya gitu. Tapi coba tentang diri kita. Bisa nggak sih kita menikmati momen itu dan nggak merasa bersalah karena telah mungkin menggunakan waktu itu. Pertama mungkin self-love itu kayak gitu. Yang kedua, self-love itu juga bisa dalam bentuk uh, menantang diri kita untuk melakukan hal yang sebenarnya mungkin kita bisa gitu. Jadi kadang keraguan diri itu Ya lucunya ya, kita tuh manusia ketika lagi istirahat sering ngerasa bersalah gitu kan ya. Terus ketika kita ngelakuin kerjaan, ketika kita dihadapan dengan tantangan, malah kita takut, malah kita nggak mau bergerak gitu. Jadi kayak sering bolak-balik gitu. Self-love juga berbentuk uh, bagaimana kita bisa mendorong diri dan memberi kesempatan diri untuk mencoba suatu hal yang baik buat diri kita. Mungkin misalkan nih, membuka diri untuk memiliki hubungan dengan seseorang yang baru atau mungkin memberanikan diri untuk mengambil kesempatan proyek baru di kantor atau mungkin mencoba untuk apply beasiswa di S2 di luar negeri gitu misalkan yang selama ini kita ibaratnya um, ragu untuk lakukan self love juga merupakan bentuk tindakan di mana kita bisa um, dengan sehat menantang diri kita untuk ibaratnya mencapai berbagai potensi yang selama ini potensi dan kesempatan yang selama ini kita hindari dengan pikiran kayak, ah lo mana bisa, lo mana mungkin. Jadi itu adalah semua, segala jenis kegiatan self-love merupakan segala jenis kegiatan yang menandakan atau membuktikan bahwa kita deserve ini. Kita deserve istirahat, kita deserve membeli mungkin barang yang kita suka, kita deserve mengambil kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Kayak gitu sih. Wow, aku aku masuk ke hati banget sih. Thank you. <laughs> Karena gue buat sharing dan jawabannya lengkap banget. Terima kasih Kak Valerian buat pertanyaannya. Semoga 
menjawab dan juga pasti menjawab ya dan uh, menginspirasi juga teman-teman yang lain jadi walaupun jawab pertanyaan satu orang semoga bisa jawab yang lain juga oke okay. um, hmm, ini menarik nih oke okay. oke okay. Jadi dari pertanyaan dari Kak Kalina Kashima, Kak contoh kita sedang tidak baik-baik aja tapi mengafirmasi diri, aku baik-baik aja, boleh nggak? Ini mungkin bisa dijawab singkat karena tadi udah dibahas, cuman pertanyaannya lumayan repetitif, tadi ada beberapa mirip kayak gini. Sedang nggak baik-baik aja tapi bilang, aku baik-baik aja, boleh nggak Kanago? Um, gini, kadang afirmasi diri itu orang butuh juga gitu kan ya, karena itu bisa membantu kita untuk menghadapi situasi yang nggak menyenangkan ini. Tapi kadang itu malah bisa jadi bentuk denial bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik aja. Aku rasa sih um, ini nggak tahu ya, ini benar atau enggak atau bisa apply applicable atau enggak. Tapi kadang aku lebih suka bilang kayak gini kayak mungkin di kedepannya kita bakal bisa baik-baik aja. Tapi saat ini kita sedang menghadapi masalah ini gitu. Atau mungkin dibalik saat ini kita sedang tidak baik-baik aja. Tapi bukan berarti akan selamanya seperti ini gitu loh. Gitu. Uh, yes. ya kan jadi kayak bener nih saat ini kita baru aja dipecat misalkan bener nih kita baru aja mengalami kegagalan gitu kita boleh untuk optimis kita boleh untuk realistis bahwa ya nggak selamanya juga sih gue bakal sedih kayak gini tapi saat ini gue sedang memiliki perasaan ini dan itu nggak boleh kita bohongi kayak gitu hmm. sih mungkin aku suka banget jadi kita bisa step back zoom out melihat dari uh. perspektif yang lebih besar waktu yang kayak lebih besar tapi kita juga nggak denial ya kayak di momen ini aku sadar aku nggak apa-apa tapi nanti mungkin aku akan baik-baik saja gitu ya nah benar itu sih jadi perlu agak hati-hati sih memang karena kalau nggak agak tricky gitu ya malah jadi denial katanya hmm oke okay. terima kasih karena gue jawabannya terima kasih kak Kalina Kashima uh, mungkin dua pertanyaan lagi ya aku pilih yang berbeda hmm. Oke, ini menarik nih. Uh, dari Kak Via, cara mengobati trauma masa lalu yang berpengaruh kepada mental bagaimana ya, Kak? Nah, ini trauma masa lalu gimana, Kak Nago? Oke. Jadi, um, kita tuh manusia tuh, kalau kita tidak sadar, kita tuh adalah mungkin produk dari masa lalu gitu kan ya. Kita mungkin dengan berbagai banyak pengalaman yang kita sudah alami, mungkin beberapa belas tahun atau puluh tahun ke belakang kita secara nggak sadar itu mungkin membentuk kita entah itu trauma atau enggak gitu ya mungkin pola asuh keluarga pengalaman waktu SD pertemanan ataupun mungkin hubungan romantis di masa-masa kuliah dan lainnya itu shape kita menjadi seperti diri kita saat ini nah kadang ada mungkin beberapa pengalaman di masa lalu yang dibilang traumatis gitu karena mungkin itu begitu menyakiti kita secara mental atau mungkin itu memberikan bekas luka secara emosional yang sampai sekarang mungkin kita akan ingat. Nah, kadang itu bisa secara nggak sadar membuat kita mengambil pilihan-pilihan tertentu yang mungkin nggak baik buat kita. Contoh sederhananya aja sih. Karena dulu kita pernah disakiti saat memiliki hubungan romantis, itu membuat kita untuk lebih memilih kita nggak mau lagi membuka hubungan romantis ke orang baru, gitu misalkan. Kalau memang itu pilihan yang sebenarnya diambil secara sadar ya, sah-sah aja gitu. Tapi kadang pilihan itu muncul karena kita takut membuka luka lama. Kita takut tersakiti kembali. Kita takut untuk percaya kembali, dan seterusnya. 
Nah kalau udah ngomong trauma sih, caranya sih aku rasa jauh lebih mudah jawabnya kalau bilang ya ke profesional sih. Karena aku takut juga kalau aku ngomong terlalu uh, panjang lebar sini, kadang itu nggak kadang nggak sesuai dengan mungkin kondisi yang via alami gitu. Ibaratnya kita butuh karena kalau ke profesional itu kan kayak tailor made gitu ya, kayak kayak jas yang ibaratnya disesuaikan dengan bentuk tubuh kita gitu. Begitu pula kayak mungkin masukan, saran, insight, rekomendasi yang kita terima secara online dari mungkin psikolog, psikiater ataupun influencer kesehatan mental itu mungkin nggak semuanya bisa cocok gitu dengan pemasaran kita. Aku sih lebih sarankan kalau misalkan bisa mendapat akses ke profesional itu bisa diproses pelan-pelan di sana bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Luar biasa, thank you Kanago. Kanago masih buka buat klien-klien baru. Kalau teman-teman ada yang tertarik buat ngobrol sama Kanago, gimana caranya? Ya, buka tapi November ya kayaknya. Oktober okay. aku lagi mumet banget kayaknya banyak acara kesehatan mental jadi aku tutup beberapa slot untuk istirahat. Ini bulan yang melelahkan buat praktisi kesehatan mental sebenarnya. <laughs> Thank you karena gue udah sharing dan, dan istirahat ya tanpa uh, kita merasa guilty tadi ya. Kita worthy of, of resting juga karena gue sharing. Bener, so, terima bener, kasih. Itu, bener sih. <laughs> nah ini sebenarnya um, ada pertanyaan terakhir karena gue masih ada hmm, boleh ya? Oke. Okay. Hmm, apa perbedaan prokrastinasi menunda-nunda dan mental block bagaimana menyikapi kedua hal tadi nah ini mungkin prokrastinasi ada hubungannya sama kesehatan mental juga ya kali ya kita nunda-nunda uh, asking for help gitu mungkin konteksnya dari hmm. kak Ichisa Mariski gimana karena oke okay. prokrastinasi itulah ketika kita memilih kenyamanan jangka pendek dibandingkan kebaikan jangka panjang gitu Jadi kalau kita ngomong kayak tugas, kita ngerjain tugas. Apa yang bagus untuk jangka panjang ya mengerjakan tugas gitu. Tapi apa yang lebih nyaman jangka pendek ya mungkin main media sosial, nonton Youtube, dan lainnya gitu. Prokrastinasi adalah ketika kita lebih melihat secara short term apa yang kita pengenin sekarang. Tanpa melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin kita semestinya kerjakan untuk kepentingan kita juga sebenarnya. Tapi di jangka panjang. Karena itu prokrastinasi dikatakan pelan-pelan merupakan salah satu bentuk sabotase diri kita terhadap mungkin keinginan dan impi kita sendiri gitu. Nah kalau mental block mungkin nggak um, selalu tentang mencari kelegaan gitu ya atau mencari kenyamanan jangka pendek. Mental block tuh mungkin bisa seperti yang tadi <coughs> yang tadi kayak aku cerita merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak cukup, merasa diri tidak pantas itu yang akhirnya juga mungkin bisa leading ke prokrastinasi sih. Tapi biasanya kalau aku ngomong-ngomong kayak ini, kadang mungkin istilah tuh penting-penting nggak penting sih ya sebenarnya. Kita butuh kayak istilah kayak prokrastinasi dan mental block untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Tapi at the end untuk memperbaiki diri, ya kadang mungkin label dan istilah dan mencari perbedaan tuh nggak penting-penting banget sih menurutku. Yang penting kita tahu kemana kita harus mengerjakan selanjutnya. Gitu. Oke, okay. terima kasih banyak karena aku buat jawabannya. Semoga membantu Kak Ichi sama Rizky dan teman-teman yang lain. Um, aku bersyukur banget semua yang karena sharing buat aku bermanfaat. Aku pengen nulis <laughs> tadi kayak <laughs> mendengarkan, tapi aku pengen merekam karena banyak banget insight yang yang aku pengen meditasiin dan olah juga hmm. dalam diri sendiri. Dan um, ini Instagram live-nya bakal di save di 
Fit Mindful Act. Jadi kalau teman-teman baru join dan udah ngerasa manfaatnya, bisa ditonton ulang ya. Um, tinggal dicek juga di sini di Instagramnya. Oke, okay, terima kasih banyak Kanago buat waktu dan Thank energi you, malam Tamara. ini. Iya, walaupun lagi uh, ngerasa mungkin agak sedikit capek, tapi masih menyempatkan waktu. Aku bersyukur banget buat Kanago dan teman-teman. Kanago ada final words, ada message buat teman-teman yang hadir saat ini. Oke, okay, mungkin mungkin final wordsnya adalah apapun yang mungkin kita lakukan, kita coba untuk berusaha ibaratnya menyehatkan mental kita. itu pasti akan mengalami naik turun juga gitu. Nggak cuma karena sekedar kita sadar hari ini, kita dapat insight hari ini, bukan berarti um, besok-besok langsung lancar tuh, langsung sehat secara mental gitu. Pasti akan ada naiknya, ada turunnya, ada kadang-kadang progres, dan kadang-kadang ada gagal. Tapi aku rasa yang penting sih perjalanannya sebenarnya. Bukan bagaimana kita bisa mempertahankan diri kita supaya stabil mentalnya terus-menerus, nggak juga, karena... Orang yang bisa dibilang sehat secara mental juga merupakan orang yang bisa merasakan perasaan sedih, mengalami kegagalan, dan kita terbuka dengan segala jenis experience itu. Jadi aku rasa no need to be hard on yourself. Kita experience semua jenis emosi, perasaan, pengalaman yang mungkin kita hadapi dalam hidup ini, sehingga kita bisa menjadi individu yang lebih sehat secara mental. Gitu. Thank you ya Samara dan teman-teman Mindful Act udah undang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Kanago buat final words-nya, buat semuanya uh, menghad- mengademin hati aku banget. Dan semoga teman-teman juga nih banyak yang bilang sangat bermanfaat. Dan sebelum ditutup Instagram live-nya, jangan lupa buat teman-teman yang pengen dengerin uh, Kanago dan banyak lagi pembicara mindfulness praktisi seperti Mas Aji Santoso, Pak Govin Fashdev. Jangan lupa beli early bird ticket untuk event mindfulness dari Mindful Act berjudul Your future is created now. Jadi acara selama dua hari, pembicara seru-seru banget. Kita akan ngobrolin tentang many things mindful living. Jadi join ya tanggal 27 sampai 28 November. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih karena Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.